0: del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor en esta hora de meditación. Decía en la anterior conferencia cómo la predicación de Jesucristo siempre llama a conversión. Por tanto, una predicación es evangélica en la medida en que llama a conversión a los hombres. Y esa llamada a la conversión hecha por Jesucristo ha de mantenerse siempre viva en la Iglesia a través de los siglos. Por eso el Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, número 9, dice «La Iglesia proclama a los no creyentes el mensaje de salvación» para que todos los hombres conozcan al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo y se conviertan de sus caminos haciendo penitencia. Y a los creyentes les debe predicar continuamente la fe y la penitencia. Cristo y la Iglesia llaman pues a conversión y a penitencia. Dos palabras equivalentes que en el Nuevo Testamento están expresadas en la palabra griega metanoia. Y fíjense que la metanoia, la penitencia, la conversión, hace referencia no solamente a un cambio de conducta, a un cambio de vida moral, sino que antes y más llama a un cambio de mentalidad, de mente. La misma etimología de la palabra metanoia así lo expresa. Cuando, por ejemplo, en Mateo 3, en Mateo 4, llama a Jesucristo: convertíos, que el reino de Dios se acerca a vosotros, emplea la palabra metanoia. Meta hace referencia al cambio de un estado a otro. Y nous expresa en griego la mente. Por tanto, llama a Jesucristo, llama a la Iglesia, a lo largo de los siglos, fundamentalmente, a un cambio de mente en la penitencia, que hará posible un cambio en la conducta. Indudablemente, los cambios más profundos que pueden producirse en la persona se inician en un cambio mental, de ese cambio vendrán cambios duraderos conductuales. La fe, es decir, el cambio de mente, dejando que la razón se vea iluminada por la fe, haciéndonos discípulos de Dios, la fe es el principio de la conversión, de la penitencia, de toda la vida cristiana. El justo vive de la fe, dice San Pablo, Romanos 1. Y el concilio de Trento nos enseña que el principio de la justificación del hombre está en la fe. Cuando en el capítulo primero y segundo de la carta primera a los corintios, San Pablo hace una serie de consideraciones sobre cómo el cristianismo es una sabiduría, que nos hace aceptar lo que para los judíos es escándalo y para los paganos es locura, hace ver que solamente el que ha recibido el Espíritu de Dios entiende las cosas que Dios enseña. Y concluye diciendo, capítulo 2, versículo 16, nosotros tenemos el pensamiento de Cristo, nosotros tenemos la mente de Cristo, Aquí está la metanoia fundamental que hará posible la conversión de toda la vida personal. Antes de entrar a analizar la virtud de la penitencia, quiero en primer lugar dejar claro que no debemos asociar la idea de penitencia con la idea de tristeza. Por el contrario, si la virtud de la penitencia tiene como objeto propio la destrucción en nosotros del pecado y de las consecuencias del pecado, la virtud de la penitencia tiene una virtualidad muy especial para alegrarnos. Es la virtud de la penitencia la que nos hace pasar de la muerte a la vida, de la enfermedad a la salud de la cautividad del mundo, del diablo y de nuestra propia condición humana, a la libertad propia de los hijos de Dios. Podríamos decir en algún sentido que, después de la caridad, no hay virtud tan alegradora como la virtud de la penitencia. A más penitencia, más alegría. Lo vemos así comprobado tantas veces en la vida de los santos. Los más penitentes son los más alegres. A más participación en Cristo crucificado, más unión al Cristo glorioso resucitado. En fin, entremos ya a analizar la virtud de la penitencia, una virtud específica que, como recordaba en la pasada conferencia, tiende a destruir en nosotros el pecado en cuanto es ofensa de Dios por medio del dolor y de la satisfacción, y tiende también a destruir las consecuencias que el pecado ha dejado en nosotros. La virtud de la penitencia, por tanto, constituye una virtud especial con una serie de actos que la integran y, sin duda, es una de las principales virtudes de la vida cristiana. Hace posibles todas las demás virtudes. Es cierto que el bautismo perdona el pecado original y los pecados personales que haya podido haber después del nacimiento. Pero persiste en el cristiano bautizado esa inclinación al mal, que en teología se llama concupiscencia. Trentonor nos dice que esa concupiscencia, esa inclinación al mal, que es nativa, no es en sí misma pecado, pero procede del pecado e inclina al pecado. Y en este sentido, en el ejercicio de cualquiera de las virtudes cristianas, la persona hallará una dimensión penitencial, ya que por ella se vuelve a Dios, se abre a la acción del Espíritu Santo. Por tanto, todas las virtudes cristianas son penitenciales, pues todas tienen fuerza y eficacia para llevar adelante la conversión de la persona. Pero existe una virtud específica de la penitencia, Palabra que en griego es metanoia y que también suele traducirse por el término conversión. Los actos principales que la integran son el examen de conciencia. Si no reconocemos los pecados que nos separan de Dios, con los cuales le hemos ofendido, difícilmente podremos arrepentirnos de ellos. El examen de conciencia es, evidentemente, el acto primero de la virtud de la penitencia. En segundo lugar, la contrición, también llamada dolor de corazón, arrepentimiento. ¿De qué nos vale conocer y reconocer nuestros pecados si no nos importa haber con ellos ofendido a Dios y lesionado a la Santa Iglesia, a la comunión de los santos? La contrición, indudablemente, es el corazón mismo de la virtud de la penitencia, el acto más importante. En tercer lugar, el propósito de la enmienda. ¿De qué nos vale examinar nuestra conciencia, reconocer nuestros pecados, dolernos de ellos, si a estos actos nos sigue un propósito firme y esperanzado de enmendarnos, de cambiar nuestra vida, de entrar por el camino recto del Evangelio. En cuarto lugar, vendría la confesión oral, cuando el ejercicio de la virtud de la penitencia toma forma sacramental. Confesamos al ministro del Señor nuestros pecados, para que Él, ejercitando en el nombre de Cristo función de juez, de médico misericordioso ate o desate nuestras culpas haciendo un discernimiento sobre la veracidad de nuestro arrepentimiento y por último viene la expiación la satisfacción o reparación por las culpas cometidas este acto que tantas veces se olvida o se ignora en nuestro tiempo es parte integrante de la penitencia. No acabamos de convertirnos de nuestros pecados si no expiamos por ellos con obras penitenciales adecuadas. Cada uno de estos actos será objeto de nuestra atenta consideración y meditación. El Señor nos dé su gracia para penetrar profundamente en las maravillas de la virtud de la penitencia. Escucharemos fragmentos del Miserede compuesto por Zelenka, un compositor de Bohemia de comienzos del siglo XVIII. Consideremos en primer lugar el examen de conciencia, el acto primero que integra la virtud de la penitencia. El examen de conciencia hay que hacerlo en la fe y más que mirándose a uno mismo, viéndose a uno mismo en ese espejo de santidad que es Cristo. Pensemos que el hombre pecador... El hombre avaro, soberbio, prepotente, perezoso... Cuanto más pecador es, menos conciencia suele tener de su pecado. ¿Cuántas veces los sacerdotes comprobamos, por ejemplo, en confesiones de tiempo de cuaresma, personas que se acercan al sacramento sin haberlo hecho quizá hace veinte años, personas con una vida espiritual precaria, miserable y que, sin embargo, apenas encuentran pecado alguno del cual acusarse. Es tan poca la luz de la fe en ellos que apenas alcanzan a ver en sí mismos ninguna culpa. Cuanto más abunda el pecado en nosotros, más a oscuras nos quedamos. Menos nuestra conciencia tiene luz para discernir el pecado, los actos que ofenden a Dios y lesionan a la Iglesia. Por eso digo que el examen de conciencia hemos de hacerlo mirando a Cristo, atendiendo su palabra, considerando el Evangelio. Si el penitente mirase más a Dios y a su enviado Jesucristo, si recibiera más la luz de su palabra, si frecuentara más la lectura del Evangelio y de la vida de los santos, indudablemente se daría cuenta mucho más fácilmente de su miserable situación y al mismo tiempo la vería en relación a la misericordia divina. No la vería pues con amargura y desesperanza, sino con paz y esperanza de salvación. Por eso la liturgia del sacramento de la penitencia prevé una oración al comienzo que dice, Dios, que ha iluminado nuestros corazones, te conceda un verdadero conocimiento de tus pecados y de su misericordia. Las dos cosas. Las dos cosas tienen que ser gracia de Dios, el conocimiento de la propia miseria y el conocimiento de la misericordia divina. Las dos cosas hemos de pedir en la oración de súplica con todo empeño, cuando tratamos de examinar nuestra conciencia. Santa Teresa explica esto muy bien en Primeras Moradas, capítulo 2. A mi parecer, jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios, mirando su grandeza. Acudamos a nuestra bajeza y mirando su limpieza veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad, está Teresa pensando sobre todo en Cristo, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Y hay en esto dos ganancias. La primera, que una cosa parece blanca, muy blanca, junto a la negra, y al contrario, la negra junto a la blanca es decir, un conocimiento por contraste. Y la segunda ventaja es porque nuestro entendimiento y voluntad se hacen más nobles y dispuestos para todo bien, tratando a vueltas de sí con Dios, y en cambio, si nunca salimos de nuestro cieno de miserias, es mucho inconveniente. Por eso sigue diciendo Santa Teresa, para conocernos a nosotros mismos de verdad, Pongamos los ojos en Cristo, nuestro bien, y allí aprenderemos la verdadera humildad, y pongamos los ojos en sus santos, y así se ha de ennoblecer el entendimiento, y el propio conocimiento no hará al hombre rastrero y cobarde. Así es, el hombre ...conoce su propia condición de pecador en la medida en que conoce la santidad de Dios. Recordemos, por ejemplo, en el capítulo sexto de la profecía de Isaías... ...cómo el profeta descubre al mismo tiempo la santidad de Dios y su propia condición de pecador. En la misma visión que le permite contemplar al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En esa misma luz contemplativa se hace consciente de su condición de pecador. ¡Ay de mí! Estoy perdido, pues siendo un hombre de labios impuros que habita en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos leyendo los evangelios, leyendo vidas de santos, libros de espiritualidad, se ilumina nuestra alma, conocemos la verdad de la vida cristiana y a esa luz nos damos cuenta de los muchos pecados grandes y pequeños que hay en nuestra vida. Cuando una mujer quiere hacer la limpieza de una habitación, lo primero que hace es iluminarla lo más posible, para que se vea toda suciedad, por pequeña que sea, aunque se trate de una telaraña. Si no hay mucha luz, no se puede limpiar adecuadamente una habitación. Santa Teresa, en el capítulo 19 de su vida, aplica este ejemplo a ese examen de nuestra propia vida. Y dice que cuando la oración se va haciendo alta y contemplativa se ve el alma claramente indignísima porque en habitación a donde entra mucho sol no hay telaraña escondida. Ve su miseria. Se le representa su vida pasada y la gran misericordia de Dios. Y sigue diciendo en el Libro de la Vida, capítulo 20... ...es como el agua que está en un vaso... ...que si no le da el sol... ...parece estar muy clara... ...pero si da el sol en él... ...se ve que está todo lleno de motas... ...al pie de la letra... ...sigue diciendo es esta comparación... ...antes de estar el alma... ...en esta alta oración... ...le parece que trae cuidado de no ofender a Dios y que conforme a sus fuerzas hace lo que puede. Pero llegada aquí, cuando le da este sol de justicia que le hace abrir los ojos, ve tantas motas que los querría volver a cerrar. Se ve toda turbia. Y se acuerda de aquel verso que dice, se refiere al Salmo 142, ¿Quién será justo delante de ti? Por tanto, insisto, el examen de conciencia ha de hacerse considerando sobre todo nuestra vida a la luz de Cristo, a la luz de sus santos, a la luz del Evangelio. En una palabra, a la luz de la fe. Es la luz de la fe la que permite que conozcamos nuestros pecados. Pero el examen de conciencia penitencial ha de hacerse también actualizando la caridad intensamente. Pues solo en la medida en que amamos al Señor podremos advertir hasta las faltas, hasta las ofensas más pequeñas que le estamos haciendo. Cuando nosotros amamos mucho a una persona, enseguida nos damos cuenta de las faltas más chicas que podamos tener contra ella enseguida la conciencia nos las señala, mientras que tantas veces tratamos mal por acción o por omisión a personas a las que apenas creemos y nuestra conciencia apenas nos acusa de nada. El examen de conciencia ha de hacerse pues como un acto de amor. «Señor, dime lo que hay en mi vida que te desagrade» dímelo por tu gracia, y dame tu gracia para desarraigarlo de mí. Es un acto de amor el examen de conciencia. Pero es un acto también de humildad. El soberbio, el vanidoso, es incapaz de reconocer sus pecados, por eso es incorregible. Solamente el humilde, en la medida en que es humilde, Está abierto a la verdad, sea cual fuere. Tiene ojos para ver en sí mismo sus defectos, sus culpas y pecados. Por tanto, como digo, el examen de conciencia ha de hacerse actualizando la fe, la caridad, la humildad. Y ha de hacerse en profundidad. Quiero decir con esto, no limitando el examen a un recuento superficial de actos malos, sino tratando de descubrir sus malas raíces, sobre todo esas resistencias a la gracia que van haciéndose ya habituales. Pondré un ejemplo. Supónganse una persona que tiene mal genio y una y otra vez se enfada y se enoja y tantas veces hace propósito de mantenerse benigna y serena, pero tantas veces explota su mal genio. A la hora de examinar su conciencia, debe examinarla en profundidad, debe preguntarse ¿por qué estoy yo en esta situación anímica tan irritable? ¿Por qué me enojo con tanta facilidad? Imaginen el caso de una mujer que, en contra de su voluntad, permanece soltera indefinidamente y vive con sus padres. Y supongan que esta mujer tiene muy mal genio, está muy irritable. Pues bien, no será suficiente para convertirse y pasar de la irritabilidad a la benignidad caritativa el que se haga muchos propósitos de la enmienda necesita descubrir la mala raíz de donde proceden esos malos genios. Y quizá, en este caso hipotético, el mal genio procede de que esta mujer no acaba de aceptar su soltería, que se va haciendo crónica, muy en contra de su voluntad. Pues bien, mientras no acepte la voluntad de Dios providente y no acepte con humildad y paz en su corazón su condición de soltera, viviendo sola con sus padres, no podrá corregirse de sus malos genios. El día en que, con la gracia de Dios, alcance a ver su soltería como voluntad de Dios providente, por tanto como un don de la gracia divina, ese día podrá estar en paz y alegre y desaparecerán sus malos genios. Valga este ejemplo para hacer gráfico lo que estoy diciendo. El examen de conciencia no debe limitarse a reconocer los malos frutos que se producen en el árbol de nuestra vida. Tiene que examinar las malas raíces que dan lugar a a esos malos frutos, para arrancando esas malas raíces poder efectivamente convertir la propia vida con la gracia de Cristo. Entre todos los actos de la virtud de la penitencia, el más importante, sin duda alguna, es el dolor de corazón por haber ofendido a Dios. Y ya se comprende que la contrición ha de ser un acto de amor, un acto de caridad al Señor. Cuanto más encendido está nuestro amor a Dios, más profunda será nuestra contrición. Cuando vemos, por ejemplo, a Pedro que tanto amaba a Jesús, enseguida vemos que, después de ofenderle tres veces, lloró amargamente. Lucas 22. Ese llanto tan amargo de Pedro, ese dolor tan profundo que siente en su corazón, es amor a Jesucristo. Es pena grande por haberle ofendido y negado. Pues bien, Quiere Dios que tengamos dolor por nuestros pecados. Quiere suscitar en nuestros corazones por su gracia ese dolor. Quiere Dios que los pecadores lloremos nuestras culpas. En el profeta Joel capítulo 2 leemos «Convertíos a mí en ayuno, en llanto y en gemido. Rasgad vuestros corazones». La palabra «contrición» Que en latín viene de conterere, significa triturar. La contrición tritura de dolor nuestro corazón por haber ofendido al Señor. Si Cristo llora por el pecado de Jerusalén, así lo vemos en aquella escena de Lucas 19, ¿cómo nosotros? los pecadores no habremos de llorar nuestros propios pecados. El concilio de Trento distingue la contrición y la atrición. La contrición, dice, ocupa el primer lugar entre los actos del penitente y es un dolor del alma y detestación del pecado cometido con propósito de no pecar, en adelante. Esta contrición no sólo contiene en sí el cese del pecado y el propósito e iniciación de una vida nueva, sino también el aborrecimiento de la vida vieja. Y el mismo concilio define y describe la atrición diciendo que ésta se concibe comúnmente por la consideración de la fealdad del pecado y por el temor del infierno y de sus penas y si excluye la voluntad de pecar y va junto con la esperanza del perdón no solo no hace al hombre más hipócrita y más pecador esto es una cosa que decía Lutero sino que es un don de Dios es un impulso del Espíritu Santo que todavía no inhabita en el pecador, se entiende, sino que solamente mueve y con cuya ayuda se prepara el penitente el camino para la justicia. Y aunque sin el sacramento de la penitencia no puede la atrición por sí misma llevar al pecador a la justificación, sin embargo le dispone para impetrar la gracia de Dios en el sacramento de la penitencia. Vuelvo a decir que entre los actos que integran la virtud de la penitencia el más importante es este, es el dolor de corazón, sea en su forma perfecta la contrición o en su forma menos perfecta la atrición. Y en este sentido es un gran error considerar inútil la formación del dolor espiritual por el pecado. Es un error también dar por supuesto que nos dolemos de nuestros pecados. Hay personas que, por ejemplo, a la hora de preparar la confesión sacramental, centran su atención casi exclusivamente en el examen de conciencia, en elaborar una buena y completa lista de pecados. Pero no ponen atención para activar con la gracia de Dios el dolor de corazón, el arrepentimiento, la pena por haber ofendido al Señor en esos pecados. Piénsenlo un poco y enseguida se darán cuenta de que una lista muy perfecta de pecados, si no nos importa cada uno de ellos gran cosa, no tiene valor en orden a reconciliarnos con Dios. El dolor de corazón... Es sin duda lo más precioso que el penitente puede ofrecer al sacramento, y en modo alguno debe omitir su actualización intensa, dándolo quizá por supuesto. Más aún, debemos tener gran cuidado en que nuestro dolor de corazón tenga calidad realmente espiritual, es decir, haya sido generado en fe y caridad. Pensemos con humildad y realismo que muchas veces nos dolemos por nuestros pecados en cuanto ellos significan una falla personal, una frustración de nuestras buenas intenciones, una humillación ante nosotros mismos y después también una humillación ante el confesor. Una ocasión de perjuicios, de complicaciones en nuestra vida. Unas deficiencias que nos hacen sentirnos mal interiormente. Pero ya comprenden ustedes que todo esto no es propiamente el arrepentimiento. El arrepentimiento está hecho de dolor de haber ofendido a Dios y de haber lesionado a la Iglesia con nuestros pecados. Por eso debemos procurar la calidad espiritual de nuestro arrepentimiento penitencial, de tal modo que, verdaderamente, lo que nos duela principalmente del pecado sea el amor de Dios que hemos rechazado, que hemos despreciado y ofendido. La contrición es... Es el acto más importante de la penitencia, vuelvo a decirlo. Y por eso debemos pedirla con todo empeño. Debemos pedir la gracia de llorar nuestros pecados. Y debemos procurar este auténtico dolor de corazón mirando a Dios. Mirando al Padre, comprendemos que por el pecado... Le hemos abandonado como el hijo pródigo y hemos buscado la felicidad alejándonos de él. Lucas 15. Al pecar hemos buscado nuestra realización personal negando, renegando de nuestra filiación divina. Es un espanto. Mirando a Jesucristo es como llegaremos a suscitar en nuestro corazón con la ayuda de su gracia el verdadero dolor por el pecado. Contemplándole sobre todo en la cruz, viéndole destrozado por nuestras culpas, así conocemos qué hacemos al pecar. Así es como podremos conseguir que nuestro pecado realmente nos duela. Voy a poner un ejemplo un poco precario, pero que sin embargo lo considero expresivo imagínense ustedes una persona que se acercase al crucificado delante de la virgen de las piadosas mujeres y san juan y con un alfiler se entretuviese en pinchar los pies de jesucristo del cristo crucificado qué espanto qué horror este hombre está loco no tiene conciencia y piensen que él podría tratar de excusarse diciendo pero si lo que hago es una ofensa mínima, es un alfiler, todavía si le estuviera dando con un cuchillo, con un martillo, pero es un alfilerito, son unos pinchacitos sin mayor importancia. Nosotros nos daríamos cuenta de que este hombre estaba ciego, no se daba cuenta de que la más mínima ofensa realizada a Cristo es un horror espantoso. Pues bien, cuántas veces nosotros... Menospreciamos nuestros pecados leves, considerando que no tienen mayor importancia. Nos autorizamos a nosotros mismos a pinchar a Cristo con un alfiler o a sus miembros, que son nuestros hermanos, y no nos damos cuenta de que el pecado que ofende al Señor, a nuestro Salvador, aunque sea en la forma más mínima, es un abismo de horror, que si lo viéramos no seríamos capaces de incurrir en él. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que están haciendo. En tercer lugar, suscitemos en nosotros el dolor de corazón mirando al Espíritu Santo. Siempre que pecamos le resistimos, le despreciamos, le negamos la docilidad amorosa y obediente que le debemos no le dejamos al Espíritu Santo iluminarnos y movernos, sino que preferimos pensar por nuestro juicio y movernos desde nuestra propia voluntad. En fin, ya se comprende que el verdadero dolor penitencial por el pecado nace de ver nuestro pecado mirando a Dios. Conviene señalar que en los buenos cristianos es mucho mayor el dolor de la contrición que la deficiencia del pecado. Quiero decir con esto que el pecado fue en ellos un breve tiempo maligno, apasionado, oscuro, falso, influido por el engaño del padre de la mentira. Pero en cambio el arrepentimiento en los cristianos fieles es un sentimiento profundo, es una detestación dolorosa de la voluntad, es largo y consciente, es personal y profundo, es en el dolor del pecado donde más se expresa la verdad de la persona. Y tengamos también en cuenta que cuando la contrición es muy intensa, no solamente destruye totalmente el pecado, sino que deja acrecentada la unión con Dios. Es como en las peleas entre novios, que a veces, tras la ofensa, si en la reconciliación hubo un dolor y un amor muy sinceros, quedan los novios más unidos que antes de que se produjera esa ofensa entre ellos. Si recuerdan, antes les decía que el examen de conciencia es ante todo un acto de fe, un mirar la propia conciencia a la luz de Cristo, a la luz de su Evangelio. Y también hemos visto cómo el dolor de corazón es ante todo un acto de caridad, de amor al Señor, de dolor por haberle ofendido. Pues bien, el propósito de la enmienda... Viene a ser un acto de esperanza que ha de hacerse también mirando a Dios. Es el Señor quien nos dice, con la fuerza vivificante propia de su palabra, vete y no peques más. Juan 8. Es el Señor quien nos levanta de nuestra caída. Es el Señor quien nos da su gracia para emprender una vida nueva. Por eso el propósito de la enmienda no se apoya en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza de la gracia, del amor que Dios nos tiene. Por tanto, es un acto de esperanza. Y en este sentido conviene hacer notar cómo gran tentación es, para el hombre, considerarse irremediable, verse pecador, sí, reconocerse culpable, pero no tener esperanza suficiente de conversión parece imposible. Cuántas veces, tras una larga experiencia de pecados, de impotencia, de infidelidades, tras no pocos años de mediocridad aparentemente inevitable, se va posando en el fondo del alma, calladamente. El convencimiento de que en realidad no hay nada que hacer, lo mío no tiene remedio. De este lamentable abatimiento es falta de fe en la fuerza de la gracia de Dios, falta de fe en la fuerza de nuestra propia libertad asistida por la gracia. De ese miserable abatimiento solo podemos salir por la virtud de la esperanza, convencidos de que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, Lucas 18. Es cierto que muchos buenos propósitos no se cumplen, pero todavía son muchos más los propósitos que ni siquiera se hacen por falta de esperanza. Pues bien, al actualizar la virtud de la penitencia, Concretamente, cuando la realizamos en el Sacramento, hemos de reafirmar el propósito de la enmienda, no dándolo tampoco por supuesto. Y los propósitos que hemos de hacernos han de ser firmes, prudentes, bien pensados, sinceros, propósitos bien apoyados en la fuerza de Dios y no en las propias fuerzas han de ser propósitos altos, audaces. Recordemos aquella exhortación de San Pablo en 1 Corintios 12, aspirar a los más altos dones. Toda otra meta sería inadecuada para el cristiano, para el Hijo de Dios, que no está hecho por obra del Espíritu Santo para andar, sino para volar en el cielo de la perfección evangélica. San Agustín nos dice que la vida entera de un buen cristiano se reduce a un santo deseo. Deseemos, pues, hermanos, porque seremos colmados. En esto consiste nuestra vida, sigue diciendo San Agustín, en ejercitarnos a fuerza de deseos. Pero los santos deseos se activarán en nosotros en la medida en que cortemos nuestro deseo del amor del mundo. Lo que ha de llenarse ha de empezar por estar vacío. Tiene toda la razón el santo doctor. Si nuestro corazón está lleno de deseos mundanos, difícilmente desearemos la santidad. Por tanto, difícilmente levantaremos nuestros corazones por la esperanza en unos propósitos de la enmienda altos, audaces y sinceros. Por otra parte, los propósitos no deben ser excesivamente vagos y generales, pues en el fondo no comprometen a nada. Una persona, por ejemplo, que se hace el propósito de en adelante ser más bueno, mucho más útil para su conversión personal sería que concretase sus buenos propósitos en la conversión de ciertos aspectos de su vida que están torcidos, que concretase sus buenos propósitos en poner aquellas cosas que faltan en su vida y en quitar de ella aquellas otras que están de sobra. A algunas personas les cuesta mucho dar forma a su vida. Quiero decir, asumir unos compromisos concretos, con propósito de guardarlos, con propósito de fidelidad. Parece como que prefieren andar por la vida sin un plan, sin un orden, sin concierto, a lo que salga según el capricho, según la gana o la circunstancia ocasional. Y esto es muy negativo. ...para la vida espiritual. Por eso los propósitos no deben ser excesivamente vagos y generales... ...sino que deben comprometer a la persona en aspectos bien concretos. Pero, por otro lado, tampoco conviene hacer propósitos... ...excesivamente determinados... ...que cuadricularían, por decirlo así, nuestra vida en una forma no muy conciliable con la libertad propia de los hijos de Dios. Recuerden aquello que dice Jesús, y que se recoge en Juan 3, el viento sopla donde quiere, y oye su voz, pero no sabes tú de dónde viene ni a dónde va. Así es todo nacido del Espíritu. Está bien, por supuesto, y es propio, que hagamos propósitos, planes de vida, pero siempre condicionales, dejando siempre nuestra vida en una apertura total incondicional a la acción del Espíritu Santo, que muchas veces nos sorprende y desbarata los propósitos concretos que nos habíamos formulado. Leo un texto bien expresivo del capítulo cuarto de la Carta de Santiago. Hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí el año y negociaremos y lograremos buenas ganancias, etcétera. Aunque estos planes sean buenos y honestos, son planes nuestros y pueden presentar resistencias a los planes de Dios, que muchas veces no coinciden con los planes nuestros. Sigue diciendo en ese mismo lugar el apóstol Santiago, no sabéis cuál será vuestra vida de mañana, pues sois humo que aparece un momento y al punto se disipa. En vez de esto, debíais decir, si el Señor quiere y vivimos, haremos esto o aquello. Pues bien, hagamos propósitos buenos, supliquemos al Señor que nos conceda vivirlos, pero añadiendo siempre, no se haga mi voluntad, sino la tuya.